0: Je 3. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč se hrad stále vyhýbá našim otázkám. Dočkali jsme se. Hradní kancléř Vratislav Minář se po čtyřech dnech, kdy on i mluvčí Jiří Ovčáček odmítali odpovědět na otázky Deníku N, vyjádřil k dokumentu, ve kterém Čína hrozí Česku kvůli plánované cestě někdejšího šéfa senátu Jaroslava Kubery nad Chajwan. Deník N zjistil, že si tento v uvozovkách výhružný dopis vyžádal u čínské ambasády právě prezidentův v kancléř Minář. Jak se hrad hájí a jaké další dopady má tato kauza, probereme s reportérem Jakubem Zelenkou. Jakub, ahoj. Ahoj, Filipe. Jaké nové informace jsme se dozvěděli z prohlášení, které vydal Vratislav Minář na stránkách hradu?
1: No, z mého pohledu jsme se nedozvěděli vůbec nic, protože. Uh... On nám neodpovídá v podstatě na žádné otázky, na které jsme se ptali. On se tam dopouští osobních útoků, Spochybňuje to, že nějaký dopis nebo ten dokument vlastně existuje a je to takové mlžení. Pak tam samozřejmě mluví o tom, že měl dobré vztahy s Kuberou, že by nikdy šéfa, tehdejšího šéfa senátu takhle, že by mu něco takového neudělal a podobně. Ale skutečně nevyjadřili se k tomu, Jestli se setkal s nikem z čínské ambasády, jestli ten dokument inicioval a nevysvětluje, hrad do teď nevysvětlil, jak se ten dokument dostal k panu Kuberovi. My víme jenom to, že se k němu dostal, když byl na hradě.
0: Pojďme to vzít postupně. My jsme panu Minářovi poslali několik otázek už v pondělí. Ptali jsme se ho i v průběhu týdne, ptali jsme se taky Jiřího Ovčáčka. Mě by zajímalo, jak tedy v prohlášení odpověděl na ty tři základní otázky. Tedy byl to on, kdo vznik materiálu na čínské ambasádě inicioval, na to neodpověděl.
1: Neodpověděl.
0: Jak se ten dokument dostal na hrad?
1: Neodpověděl.
0: A kdo ten dokument předal bývalému šéfovi senátu, to taky nevíme. To taky neodpověděl.
1: Tohle mi úplně připomínalo tu situaci, kdy se pan Xavert ptá pana prezidenta, jaký má rád jídlo. Jo, protože to
0: vypadá pravou Mě v tom prohlášení každopádně zaujala ještě jedna věc, cituji: "Článek z deníku N informuje, že by v celé této kauze měla být zapojena bezpečnostní informační služba. Jejíž ředitel údajně senátorům na uzavřeném jednání předal zjištění tajné služby k celé věci." Rád bych upozornil, že k něčemu takovému nemá BIS ani její ředitel jakékoliv oprávnění a jednalo by se o jednoznačné porušení zákona se všemi důsledky. Tak, ani slovo Koudelka, ani slovo BIS se v tom našem textu neobjevuje. Proč to tedy pan kancléř popírá? Proč popírá něco, co v tom textu není?
1: No, vysvětleních může být několik. Buď pan kancléř se ten text nečetl pozorně, jinak by viděl, že se tam BIS neobjevuje, ale obecně tajné služby. Takže on si pravděpodobně domyslel, že to zrovna bude rozvětka, s kterou má hrát dlouhodobě velice špatní uh, vztahy. Pan prezident nazval pana Koudelku a lidi z BIS Čučkaři. Uh, měl tam spor ohledně novičoků a podobně. Takže to automaticky mohlo stahovat k tomuhle, ale daleko podstatnější je, že pan kancelář vlastně neříká pravdu o tom, že Senát nemůže dostávat informace od BIS, on ty informace dostávat může, on je jedním z adresátů právě třeba kontrarozvědky, což pan kancelář není. Jako kdyby měla prověrku, tak by ty informace třeba dostávat mohla, nebo by se mohla dostávat k utajovaným nebo klasifikovaným materiálům, ale to on nemá dlouhodobě.
0: Jakoby pan Minář tě zmiňuje na konci svého prohlášení, kde tvrdí, že ten text nese znaky pečlivě připravené dezinformační kampaně a že to, co děláš, je zprosté a špinavé. Už ti pan kancléř zvedl telefon nebo ti zavolal, aby ti tyto věci řekl nebo aby odpověděl na ty otázky, které tam vysí už od pondělí, aby tedy to podezření, které nám potvrdilo několik zdrojů z diplomacie okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády vyvrátil?
1: Komunikace s panem Minářem proběhla vyloužením přes stránky hrad.cz a skrze to To se ještě dal na své stránky a své Facebookové a Twitterové účty pan Ovčáček, což je mluvčí prezidenta, ale jinak se mě pan kancelář nepokusil nějakým způsobem konfrontovat nebo kontaktovat. Takže bohužel tu, to jsme se potkali jenom takhle na dálku.
0: Jak ty vlastně vnímáš to prohlášení? Co to znamená? Co si z toho máme vzít tedy?
1: No, asi z mého pohledu hrad cítil tlak na to, aby se nějakým způsobem k celé věci vyjádřil. A tak vydal nějaké prohlášení, které by nepozornálo čtenáře nebo člověka, který nejde do hloubky, mohlo zaujmout nebo by mohla argumentovat tím, že hra přece na to reaguje. On se vyjádřil proti tomu článku a říká, že není pravdivý. Jenže když si ty jednotlivé části rozpitaváváme, tak vlastně vidíme, že on se nevyjádřil k ničemu. On, on pouze spochybňuje, je to taková asi mlha, která nedává vůbec žádné odpovědi. E, dokonce e, díky tomu prohlášení nevznikají ani nové otázky. Je to takové nějaké. Hra na to zareagoval, ale nijak.
0: A vysvětlil ti pan Minář, proč s námi odmítá komunikovat? Nebo pan Ovčáček, proč neplní svoji funkci mluvčího a nevysvětluje okolnosti, se kterými hrad konfrontujeme?
1: Tohle to také nevysvětlili. Je nutné dodat, že pan Ovčáček pravidelně jako odpovídá v řadu několika minut na otázky, i kdyby to mělo být bez komentáře. Tady u toho prostě bylo dlouhé ticho, bylo to nestandardní i spoledu pohledu redaktora, který píše o hradě a Ovčáček nebo... Lidé z zhradu oh, ho nemají třeba možná příliš v lásce, ale skutečně to mlčení, to se tak často nestává.
0: Dobře, a zkoušeli jste psát třeba panu Ovčáčkovi na Twitteru, protože tam je pořád evidentně.
1: No, vždycky, když se něco tweetnul, tak jsme mu psali, no, tak hodně jsme mu tam ty otázky, doufali jsme, že třeba mobil, já nevím, spadnul pod stůl, nebo něco podobného je u počítače, já nevím, a těch možností může být hodně. A tak jsme mu to házeli na Twitteru, na Twitter, kde byl aktivní, tam na to nereagoval, ignoroval to, ale zajímavé je, že během té doby, kdy jsem měl vyjadřovat k zásadním odhalením denníku N, komentoval politickou situaci v Maď se duchovním záležitostem, děkoval vlastně panu premiérovi a podobně, jako zvedal vlastně i témata, který nepřísluší jeho agendě nebo který nejsou zrovna tak
0: podstatné. Kubo, jakou politickou dohru má a bude mít celá tahle kauza?
1: Tahle ta kauza? No, momentálně se tím bude zabývat minimálně zahraniční výbor v poslanecké sněmovně. Otázka je, jestli to nebudou řešit ještě senátoři. Takže. Ačkoliv rad trdí, že ta zpráva vlastně je živá a že to je dezinformační kampaň, s čímž já nesouhlasím, protože my to máme skutečně velice pečlivě ověřený na základě x zdrojů, které jsou v nejtěsnější blízkosti, jak hradu, tak pana premiéra a podobně. Tak, tak senátoři a co se týče a ostatní politici tomu evidentně věří a nemají důvod spochybňovat naši zprávu. O, takže o, je teďka na hradu, aby to vysvětlil. On v podstatě doteď nevysvětlil ani ten dokument, který se objevil u pana Kubery. O, toho taky žádal zahraniční výbor v poslanecké sněmovně a hrad je ignoroval. Vůbec nepřišla žádná odpověď. Celé týdny. Což o, je otázka, jestli to není trošku nedůstojné z pozice hradu vůči pol- voleným poslancům.
0: Když jsi mluvil o tom zahraničním výboru, tak tam by měl přijít vysvětlovat sám pan kancléř, nebo by to měli vysvětlovat i zástupci čínské ambasády?
1: Zahraniční výbor by byl rád, kdyby se tam dostavili všichni. Nedá se asi předpokládat, nebo nepředpokládám, že se tam vůbec někdo dostaví. Otázka, jestli bude vůbec nějaká reakce, doteď nebyla ani v tom předchozím případě, tak tak je pravděpodobné, že třeba dostanou jenom to prohlášení z radu, které bylo adresováno denníku N a mé osobě.
0: Případem se zabývá i organizace Transparency International. Co přesně chce prověřit? Transparency International
1: dlouhodobě kritizuje klientelistické vazby pana kanceláře. Musíme... Zavzpomínat, že to není poprvé, kdy jednal na vlastní, na vlastní pěst, teda, nebo aspoň to vypadá, že jednal na vlastní pěst, nebo to byla emisar hradu v nějakých citlivých otázkách. Podobně uh, loboval za vydání uh, v Česku zadrženého hekera Nikulina. Um, také, také xkrát letěl do Číny vyjednávat obchod, oznamoval čínské investice. A tyhle ty vazby a tohleto konání se transparinci International dlouhodobě nelíbí. Podle nich je to porušování nebo překročení pravomocí kanceléře a chtějí, aby byly buď určeny nějaké mantinely anebo aby se prošetřilo, jestli skutečně kancelář nepřekročil tu takzvanou červenou linii a nechová se protiprávně.
0: Vyjádřila se k téhle kauze nějakým způsobem ta čínská strana nebo taky mlčí? Také mlčí.
1: Vlastně já si ji ani nedivím. Ve chvíli, kdy, jak dokládá naše zjištění, je požádal kancelář prezidenta, aby vypracoval nějaké podklady, které prostě líknou ven a ty podklady měly být evidentně interní, tak to nejvíc právě poškozuje tu čínskou stranu, protože oni vypadají jako ty hlupáci, který tady někomu vyhrožují, ačkoliv to třeba nemuselo tak být. Oni, ono to kazí jejich renomé a je to. Vlastně diplomatický skandál, za který může hrát, protože to od nich to uniklo. To nebylo tak, jako že by čínská ambasáda poslala ten dokument panu Kuberovi a ten mu přistál na stole oficiální cestou. To prostě podal někdo pod stolem na hradě. Tam nebyl čínský velvyslanec v tom hradě na té večety. Tam, tam byl prostě zástupci hradu, nejvyšší ústavní činitelé. Tam jako nebyl nikdo z Číny.
0: Já mám vlastně ještě trochu pocit z toho prohlášení, že pan Minář tu odpovědnost hází na tu čínskou stranu, protože on ten v uvozovkách výhružný dopis pro pana Kuberu označil za stanovisko čínské ambasády.
1: Když se podíváme na ten dokument, tak on není vlastně něčím zas tak překvapivý, jo? Pokud někdo letí na Thajván nebo se vyjadřuje k otázkám Tibetu, je to vysoký ústavní činitel, tak čínská strana je v tomhle docela konzistentní. Ona vždycky vydává ostrá prohlášení, kde varuje ten daný stát nebo ty daný představitele před tím, že by to mohlo poškodit vztahy a že se to nepřejou. Takhle, takhle vlastně reagovaly i v minulosti. Teďka já třeba popisuju pro knihu uh, druhou Topolánku vládu, tam se hodně řešil Tibet, přicházela podobná prostě vyjádření ohledně Tibetu. Takže tady tohle není překvapivé, ale doteď nevíme, proč ten dokument, proč ten dokument takhle si nikdo vyžádal a byl to hrát a, proč, a jak ten dokument skončil u pana Kubery. To prostě nevíme, na to nikdo
0: neodpovídá. Kubo, ještě poslední věc. Vy jste oslovili i několik českých diplomatů. Jak oni hodnotí to minářovou jednání?
1: Um, samozřejmě jsou k němu velice kritický, protože... Ano, v diplomaci se občas zjišťuje stanovisko té druhé strany, jak bude reagovat, pokud si nejsme jistí. Ale my jsme si mohli být stoprocentně jistý, jak zareaguje čínská strana. Ohledně toho té cesty pana Kubery. Takže my jsme věděli, že to stanovisko bude negativní a že to odsoudí. Takže je otázka, proč se jich vůbec jako na to ptáme předem. Kdyby to byla nějaká citlivá otázka, kdy si nejsme úplně jistí a chceme jenom vědět, jak zareagují diplomaticky, tak je to třeba běžné, že takhle neoficiální vědání se zeptají na to stanovisko. Ale v tomto případě ani omylem. Navíc diplomaté vidí velký problém i v tom, že jednal pan kancléř na vlastní pěst a že vůbec tu, tu záležitost řeší a to prostě suší. Musíme stále připomínat to, že garantem zahraniční politiky není Pražský hrad, není to kancelář Vratislav Minář. Je to černický palác a úřad vlády. Pan premiér je prostě ten hlavní kormidelník s ministrem zahraničí.
0: Další vývoj kauzy popsal reportér Jakub Zelenka. Jakube, díky moc.
1: Taky děkuju, Filipe.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Na světě je víc než milion lidí, u kterých byl potvrzen koronavirus. Nemoci COVID-19 podlehlo přes 51 tisíc pacientů. Uzdravilo se víc než 210 tisíc lidí. Speciální povolení na výrobu dezinfekce získali i čtyři firmy Agrofertu. Ten deklaruje, že je státu, neziskovkám a obcím dává zadarmo. Zbytek prodává za cenu nákladů a dopravy. Praha 6 přesouvá sochu Maršála Koněva skončí v Muzeu paměti 20. století. Na Facebooku to uvedl starosta městské části Ondřej Kolář. Cituji, neměl roušku, ven jen s rouškou nebo jinou překrívkou úst a nosu. Odůvodnil akci s vtipem. Během minulého týdne požádalo o pomoc v nezaměstnanosti víc než 6,5 milionu američanů. Je to nejvyšší počet v historii Spojených států. Letiště Václava Havla přes noc postavilo v hale prvního terminálu 200 mobilních lůžek pro lidi, kteří kvůli zrušeným letům museli čekat přes noc v prostorách letiště. Léčivé prameny v Karlových Varech kvůli opatření proti šíření koronaviru přestaly léčit, v řídelní vodu nemá kdo odebírat a uzavřena jsou nově i pítka pramenů na kolonádách. A nejlepším filmem letošního festivalu Jeden svět je rumunský dokument Kolektiv režiséra Aleksandra Nanaua. Popisuje korupci v rumunském zdravotnictví. Cenu za nejlepší režii porota udělila Tomasi Balmésovi, režisérovi snímku Zaspívej mi o mladém bhutánském mnichovi. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Většině zdravotníků stále chybí ochranné pomůcky. Vyplývá to z ankety deníku N, na kterou odpovědělo víc než 150 zdravotníků z celého Česka. Skoro polovina všech dotazovaných přitom ošetřovala pacienty potenciálně nakažené nemocí COVID-19 pouze s rouškou. Mezitím se premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chlubí tím, že Česko je o krok napřed. Že něco v tomto státě chybí, ale vláda praví opak? Matně si vzpomínám, že už jsme to někdy něco takového měli. Tento podcast vydáváme a budeme vydávat zdarma. Pokud nás chcete podpořit, můžete to udělat tím, že si pořídíte předplatné deníku N. Speciální nabídku najdete na webu denikn.cz, Lomeno podcast. A budeme samozřejmě rádi, když o nás dáte vědět svým blízkým a když nás ohodnotíte v aplikaci Apple Podcasty. Opatrujte se a naslyšenou v pondělí.